0: 大家好，我是姜玉和，是北京大学医五级的本科生。然后呢，我的本科学位是口腔医学，兼发呃兼修国发院的经济双学位。现在呢，是北京大学校学生会发展部的副部长。首先，非常感谢各位家长今晚能抽出宝贵的时间来听我讲这些东西。我希望我说的学习方法可以帮助到各位正处于学习关键期的同学们。记得上次讲课还是期中季，现在呢，大家都放假了。那么，看着寒假的到来，可能各位家长心里是喜悦还是担心呢？可能大家会担心孩子浪费时间，也有可能会担心在家里没有人督促，或者说担心孩子在学校里学过的知识又忘记了，就是之前学的这些成果是不是就会因为这个寒假而被摧毁呢？所以我今天其实主要讲的一个内容就是如何合理的利用寒暑假，并且进行一个数学方面的一个飞跃。首先，呃，我觉得我可能是一位比较典型的假期利用者，就是我可以利用大大小小的假期，然后呢，能让我的各方面的知识得到一个综合的训练以及综合的应用。每次开学考试呢，我都也能够在将成绩稳定在年级前三。接下来我就呃跟大家介绍一下我假期的一个学习的方法，同时呢也是以大家最为关心也最为拉分的数学为重点，教大家如何进行一个合理的规划和复习，然后呢同时得到一个假期的一个飞跃。我本次呃跟大家交流的内容主要分为四个部分，第一部分是如何合理规划假期的时间。第二个部分是适合初中和高三档同学的一个数学飞跃法，第四部分呢就是反转学习法以及如何检验我们在假期里的一个学习成果。首先，我跟大家交流一下我一般就是高三假期的一个安排表。首先，我是一般是七点半起床，然后七点半到八点半就这么一个时一个小时的时间内是完成我的起床、洗漱以及早餐，也就是我一天的一个准备工作。从八点半开始，我就开始进入到了一个学习状态。呃，八点半到十点半，就是按照两个小时，也就是高考规定的这么一个时间，进行一套理综的模拟，就完成理综的一套试卷，是包含了就是呃物理、化学以及生物。十点半到十二点。这这一个半小时里，我是完成一套英语的试卷，呃，因为一般英语在高考中其实是听力和呃笔试部分是分开的，所以在这个时间里，我只是训练的是笔试的部分，听力的部分是单独分开训练。十二点到十二点半是我一个午餐的时间。然后呢，吃完午餐后的一个小时，也就是到一点半，我这一段时间是午休，也就是说我我有一个小时的时间来午休，然后保证我下午的学习。因为上午练习的主要是英语的笔试部分，那么在下面呢，就是一点半到两点这段时间，也就是按照高考听力的这么一个时间，就是半个小时，我是练习一套英语的听力。下午的呃下午的两点做完听力，英呃听力之后就是两点到四点，也就是按照一个高考数学考试这么一个时间来，就是安排这么一个时间段时长来安排我的数学进行数学的学习。然后在五点前，也就是四点到五点这么一段时间，一个小时，我是完成语文的学习查漏补缺。五点到五点半就是我的晚餐时间，然后五点半到六点半的话，我会给自己预留一个小时的时间去放松，可能会出去做一些运动，也可能出去散散步，呃，就是呃晚饭之后的一个消化，同时也是给自己放松一下，然后为晚上的学习做好一个比较好的一个准备。晚上的话是。六点半到九九点半，也就是这么三个小时时间内，我主要是完成寒假作业，就是老师课呃老师在假期前布置的作业。九点半之后就我就就是基本上就晚上就三个学小时学习完之后就基本上开始洗漱，然后九点半到十点是一个洗漱时间，然后十点到十二点可能睡得有点晚，我一般是十二点睡觉，然后这段时间就会比较自由，一般可能会看一些书，就课外书，同时这样的话话也可以就是为我高考的时候就语文。阅读啊，以及写作方面积累一些素材。这个呢，就是我高三假期冲刺阶段的一个时间表。可以看到，这个安排其实是很紧凑的，但是呢，呃，但是呢，还是每天都会有三个小时的自由时间来给自己运动和娱乐。我觉得这是非常必要的，也是一个劳逸结合的很好的体现。虽然这一份安排表其实看着很简单，但是其实是非常非常重要的，因为。因为每个假期开始的时候，我们其实可能会有很多雄心壮志，但是如果你没有给自己制定一定的目标的话，一定会就是慢慢慢慢的堕落，就是忘记了当时的一个雄心壮志。所以在我们堕落之前制定这个时间安排表，同时把它贴在很显眼的，就比如说书桌前面啊，然后这种地方来警示自己，它的作用还是非常重要的。那么这就引出了我的第一个话题，就是如何合理规划我的假我们的假期的一个时间。很多人呢其实是不会制定计划的，但是其实制定计划非常重要，而且这样的话做起事情来会很更有条理性，也更有计划性。同时呢，也可以在制定计划的时候，就是考虑到自己一个学科各方面知识掌握的。情况，如果有偏科情况存在的话，那么可能就要在偏呃你薄弱的方面，可能就需要花费更多的时间，而不要在别的科目上进行一个时间的浪费，而这也是我们制定计划的一个非常重要的作用以及它的意义所在。所以我就首先要和大家分享一下，就是如何来制定这个时间计划。那么我将分为以下的四个小点来跟大家分享。首先第一点是，可能我们需要估计一天我总共要学习这多少个时间，就是说我这一天，就是我大概有。会抽出多少个时间？这是我们一个时间的总量。有了这个总量之后，然后再加上我的科目以及我大致的一个学科的情况，才能更好的去制定这个时间表。大家可以。呃，看到就是在我之前制定的这个时间表里面，是相当于总共有十个小时的一个学习时间，其中呢，白天我主要是有七个小时的一个自主复习时间，这自主复习时间呢，主要是针对各门课，同时也是我自己的一个学科的状况来进行一个合理的安排，而晚上呢是安排了三个小时。而这三个小时呢，就是来用作我寒假作业的一个完成。其实这十个小时的学习时间，其实强度特别大的，所以也是就是我高考高三冲刺阶段的时候使用的。但是家长们可能需要根据孩子现在具体所在的这个学习的年纪以及年级以及他的一个具体情况来合理的安排他总共学习的时间，因为如果学习时间太长的话，可能也会给孩子造成很大的疲惫，反而会起到一个事倍功半的一个作用，毕竟效率还是最重要的。我觉得，如果您家孩子是在初中一二年级的话，那么六小时到七小时已经是足够了。如果是要初三了，然后马上要参加中考，那么可能七小时到九小时是比较合适的。而如果是在高中的话，其实也是需要分阶段来看，因为高中时间知识比较多，然后难度也会提升，所以可能需要相应投入的时间也要延长。如果是高中一二年级的话，嗯、呃，那么我觉得可能比较合适的时间是八到九个小时。而高三冲刺阶段的话，必须可能要每天保证十个小时左右的一个时间。当然啦，这个也只是我个人方面的一个建议，具体呢还要大家根据自己孩子的一个具体情况而定。就比如说孩子比较愿意学习，然后同时啊，他觉得可能各科还比较薄弱的话，也可以适当的。让时间延长，然后有些孩子如果效率比较高的话，那么适当的缩短也是可以的，因为大家的个体差异都是比较大，所以呢，也需要根据个体的差异来进行一个适当的安排。第二点的话，就是每天十个小时的一个学习时间的话，那么我们就需要有一个合理的安排。首先，初步要。初步要划分早上、下午、晚上这三个时间段要怎么分配？我觉得最好的情况可能是比较平均的分配一下。根据我个人的经验的话，这三个时间段的安排的话，可能是早上四个小时，下午四个小时，晚上两个小时，或者是。早上四个小时，上午四个小时，下午三个小时，晚上三个小时，就这两种种组合可能是比较合理的。因为上午的时候，我们一般精神会比较好，所以可以尽可能的安多安排一些时间学习。但是其实也有一些同学可能会反映，我可能更觉得晚上，尤其是晚上的时候，可能会觉得。精力就也比较安静，然后精力也比较容易集中的话，那么可以晚上的时候可能合理的多安排一个小时。具体也会有个体差异的存在，但是一般而言的话，我觉得可能是平均比较好。既然讲完了，就是前两点，就是首先你要有一个总体时间的这么一个规划，第二点就是说上午、下午、晚上有一个分段的规划。那么第三点呢，其实就是说要有弹性，就是我们整个学习要有弹性。而这里的涉及到的弹性呢，是说难度上的一个弹性。从我之前讲的我高三的一个时间安排表来看的话，其实可以看出我是按照理综、英语、数学、语文这么一个顺序来安排我的学习。我首先是把难度大的理综和数学放在前面，而把难度相对较小的偏文科的英语和语文穿插进来。就是说，我在上午的时候，我先安排了理综；在下午的时候，我先安排了数学。然后在这其中呢，就是难度大了之后，就我上午的下半段和下午的下半段，我分别去安排英语和语文，这样来穿插。这样子的话，就可以不会让自己一直处于一个高难度的紧张的学习状态中。同时呢，这样换科学习也能给自己一定的弹性，让学习的兴趣和满意度上升，而不会说我一上午都在做理综，然后我好多题目都不会做。这样子的话，可能会产生一种厌烦，然后反而会降低我学习的积极性。所以这种穿插开来难度的呃安排的话，可以减少孩子的一个抵触情绪的产生。那么第四点就是说，我前面就说到，我给理综安排的时间是两个小时。那么因为我理理综平时是比较好的，所以一般两个小时就可以做完一套卷子了。但是可能有的孩子的话，可能。呃，如果理综比较薄弱的话，可能就需要花三个小时甚至四个小时，所以这也是有个体差异性的。然后，因为我语文比较薄弱是在局部方面，所以我晚上只是有一个小时，而这一个小时的话，主要是安排了选择诗词赏析和阅读。这些呢都是根据我自身的一个实际情况来安排，所以呢，如果比较强的一些科目可以少安排一些时间，比较弱的呢就要多安排一些时间，比较有弹性的去安排。那么总结一下我上面所讲的，就是说我们的假期安排主要有四个方面：第一方面要估计每天学习的总时长。第二个方面，合理划分早上，因为精神相对集中，可以多安排一些学习任务。第三点，注意学习难度的弹性，难易相间，防止孩子出现一个疲劳和反叛的心理。第四点呢，就是根据自己的科目强弱来对单科的时间进行微调。那么定下了这个计划之后，每天实施下来的话，我们就整个假期就可以按照自己的节奏来复习和预习。而且家长如果指导孩子的这个安排，也可以积极的参与实施计划中的这么一个督促作用，也避免在学习的时孩子学习的时候打扰孩子。其实这是一个一举两得非常方法的非常好的一个方法。而合理安排这个时间，然后有个假期安排安排表的话，其实也是我们实现假期一个学习大飞跃的第一炮，也是非常重要的一件事情。那么讲完了这一部分，我们就来说第二部分，如何利用寒暑假重点来突破数学，达到一个质的飞跃。首先，我们来分析一下数学学习的特点。其实呢，数学它是一个灵活性比较大的科目，也是我们高考、中考中拉分或者说差距比较大的一个项目，是大家都比较重视的。但是呢，它的特点其实是三分靠上课听课，三分靠下课的自助复习和对知识的消消化，四分呢就是靠练习提升和锻炼自己的熟悉度。那么，在刚刚经历过期末考试的寒暑假，我们其实不可能是靠上课来提升的。而且，其实靠上课的话，我们也可以看到，在十分钟它只是占了三分，但是当然，这三分其实是很重要的，就是是一个基础性方面的一个作用。而自助复习和知识的消化呢，相信大家在期末考试之前也都已经基本完成了。所以，我这一部分主要跟大家想分享的是，我们如何重点突破，呃，也就是突破对练习和熟练度的这么一个提升。那么，我先会跟大家分享一下。如何针对初中和高中一二年级学生的一个数学飞跃法？之后呢，再跟大家来分享高三、初三、高就是我们高考和中考党的一个数学飞跃方法。针对初中和高中一二年级学生的一个数学飞飞飞跃方法的话，主要是可以分为以下三点。第一点就是要选择一本资料作为寒暑假一个学习的资料。因为我们大家都刚刚经历过了一个期末考试，所以重点加强的应该是对于这个学期总体的一个把握。所以呢，我会建议大家使用那种一套套卷子的练习题。可以是一天两两天一套，也可以是三天两套。这本资料主要的目的就是让孩子保持对于数学解题的一个手感，可能也部分也算我们题海战术之一。同时，他对于一些计算比较有技巧的题目的一个提升熟练度和解题速度，其实也是非常重要的。因为我们知道，在中考和高考中，在时间有限的这么一个情况下，分秒必争非常重要。你如果能比较快的完成这一套试卷的话，那么也就意味着你有更多的时间来检查、来检验自己的答案是否正确。所以。首先要选择好一本总体性把握知识的学习资料来作为寒暑假的一个资料，而这条资料的话，就是希望大家能够提升自己的一个解题的一个熟练练熟练度和解题速度。而第二点的话，就是这套资料的另外一个目的。就是要扩展大家的眼界，因为同学们平时在学校里作业基本上都是比较一致的，都是老师布置的一些作业。但是呢，其实，在我们真正大考当中，也就是不管中考啊、高考，其实题型都是很活的，不可能会让大家做到就是跟平时呃就是很类似的题目。你可能会做到，但是绝对只是一小部分。而最后的那些压轴题，一般都是非常灵活的，而这些题目其实也就是要靠我们平时的一个积累。如果你在考试的时候曾经，好像有一种似似似曾相识的感觉，对这道题目的话，那么你在第二次接触的时候，突破口口就会非常好找。你可能会有一个就是有一个像条件反射，哦，我好像做到过类似的题目，当时这道题目是用什么什么方法，那么你就会立刻反射到那边，然后用这种方法尝试去解考试中的一个题目，说不定就是灵光一现，最后解出来了。但是，如果是第一次接触到这种题目，我们肯定会非常慌张，因为当时在考试这种高度紧张和时间的压迫的这情况下，我们由于这种而给我们的压力造成，然后非常紧张，然后可能反而会不容易找到答案。那么，假期其实就是让我们这种多多见见识新题型的一个好时机，而这也是我们。多多做一些寒暑假资料的一个非常好的一个准备，以及它的意义所在。所以，我建议大家这套练习题选择题型，尽量要多选。在在选择练习题的时候，尽量要选择这种题型多样化一些的，也就是可能在难度上会有一定提升。当然一定要有好口碑，有一定的难度才能起到一定的效果，而不要太基础。因为平时在学校里老师布置的作业其实是蛮基础的。那么我们在寒暑假如果要得到提升的话，我们就应该是多建一些新的题型，一些比较活的题型，这样呢才能有一个更好的提升。那么第三点就是，还是我们要回归到最基础。就是抓牢课本这一点呢，其实非常重要，但是往往会被很多同学忽视。很多同学其实会一头扎进那种练习题，无法自拔，最后呢，在考试中反而在最基础的那些题型上失分，这其实是非常非常不划算的一件事情。我们首先非常要需要非常清楚的一点就是说，高考、中考的题目其实都是从我们书本中的练习题里面衍生出来的。即使它在题型上有一定的变化，或者说它的难度有一定的提升，但是它的原型肯定都是书本。书本是所有题目的一个源头，也是尤其而同时也包括书中的。例题和练习题所用的方法和思路，那么肯定是比较重点以及常用的。所以，其实书本的这个作用，大家一定一定一定要重视起来。那么，我们就来讲一下如何利用书本。首先，第一点，可以在目录上勾画出重点章节，然后根据自己的记忆，把该章节的重点知识写出来。这当然是你在对整个书本有一定了解，已经就学完一遍了之后，然后有的一个总体的感知，就是哪些是重点章节，然后同时呢把重点知识给写出来。第二点就是翻到这些重点章节，然后先看书本上的黑体字，然后再做例题。第三点，返回目录补充重点知识。补充的知识呢，就是你第一次回忆没有回忆出来。然而这些知识呢，一定要在以后的练习中注意，因为其实就是你潜意识中没有记住的那些东西，而它很可能就是你只所忽略以及你解题中的一个薄弱之处。所以一定要注意这些知识的一个记忆刻画，不要让它成为自己后面学习解题的一个薄弱。第四。再翻到一个对应的章节做课后练习题，因为当时我们用的是人教版的书，一开始以为是课后习题，其实会很简单，但是一做才知道，其实书中后面有一些题目是很灵活的，甚至比老师们就是给的实验班里的题目都要灵活。而这些题目有时候是有一个特点，就是说如果你想出来，那就能做出来。但如果想不出来，那可能就没辙了。而这些特点其实和高考、中考、高考、中考中的一个压轴题是其实是很像的，所以大家一定要注意抓住书后的一个练习。如果遇到不会的题目呢，要及时询问老师和同学。这样子其实也会让你有一种一个豁然开朗的一个这么一个感觉，所以大家一定要重视起书本后面的一些知识点、习题的一个重要的作用，同时也对书本里的知识有一个很好的运用。呃，所以呢，在就是针对初一。高呃初中初一初二高一高二这些同学呢，我们数学飞跃法主要可以是以下三点。我之前讲的，第一点就是选择一本卷子型的资料，锻炼自己的熟练度，对自己一项薄弱的部分可以酌情加强练习。第二部分选择要注意选择资料的题型多样化，同时扩展自己的题型和眼界。第三点就是合理利用书本的习题，看通过通过以下几点看书本的目录，回忆本章知识点，看课本黑体字，然后做练习题，然后补充之前所列知识点，再然后就是做课后章节课后习题，最后就达到一个查漏补缺的这么一个效果。经过这三点，大家可能会有一种豁然开朗的感觉。那么其实这也说明。你已经得到了很大的提升，之前忽略的知识可能得到了重新的巩固，而没见过的题型呢，现在也会做了。其实这就是一个很大的进步了。接下来我们讲完了初一、初二、高一、高二同学，那么我们来谈谈高考党和中考党同学们的一些数学学习方法。高考党和中考党呢，当然面临着非常大的压力。那么，在大概大致经过了两年的一个系统性学习以及反反复复的练习外呢，我们的学习方法可能就会有一些差异。主要呢，也是从三点来跟大家分享。第一点的话，就是如果有错题本，那么就把寒假的一个资料换成自己的错题本。就是你不需要再做，就再找一些新题来了。你可能之前积累的那些错题，就是你寒假学习资学习的资料。如果没有错题本，那么我相信大家都会已经开始做一些什么，五、嗯、啊，就是五年高考三年模拟，就那一沓厚厚的那一箱厚厚的书的这种复习资料。那么把这种复习资料的错题拿出来，当你的。寒假的学习资料，也就是把它再做一遍。错题呢，其实是我们平时就是我们自己知识薄弱点或者知识欠缺地方的一个暴露。而这个暴露呢，你可能在知道自己错了之后，然后你做一遍，就是哦，其实就是这样子。但如果再过一周或更长时间，让你再拿出来做，你可能就不会了。而这样子的话，其实你当初暴露的这个知识点的错误或者说不足，你还是继续这样去，就是不足或错误，其实是非常可惜的。相当于说，你知道自己哪里不足，你知道自己哪里不好，但是呢，你没有改正。下次如果高考、中考出现的时候，你还具体还是继续继续错，这其实是一件非常亏的事。而这也就是为什么错题其实是我们学习中。非常非常需要重视的一个东西，而这种错题的精华，我们也应该来合理的利用。所、so, 所以呢，我们把这些东西当做我们的复习资料，当做我们的一个寒假的学习资料，再进行一遍做一遍，其实可以进行一个加深以巩固的作用，也可以提升自己的一个综合的一个能力。这就是呃怎么说呢？就是这样子，在我们在做这道题目的时候。当然，它的一个课后标准答案会有个思路，我们同时也可以去想有没有第二种更快、更好的方法来解决这个东西。所以这题其实就是一个升华，就是说我在做第二遍错题的时候，我要开发自己别的一个新的一个思路，以此来锻炼自己的一个思维能力。那么错题其实给你带来的这种效果其实是事半功倍的，它的倍是体现在哪里呢？第一点，你可以把之前的一个知识薄弱点再进行一个巩固与深化，完成一个知识的补充以及巩呃知识链条的完善。而第二点呢，其实就是我在锻炼我自己的思维能力，就一直逼自己去想用更好更快的方法去解决这个问题。那么，当你在高考或中考的时候，面对同一个问题，可能会有一二三四不同的方法来冒出冒冒到脑子中间来。那么冒冒冒出来之后，你就可以有一个经验性的辨别哪种题目。做我用这个方法，我所花的时间可能是最少的。那么在这种分秒必争的情况下，我必定会选择这种又好又快的方法。第二点就是在进行一轮复习之后，总结自己的笔记，画出自己掌握不好的知识点和平时忽略的知识点。以及呢，感觉自己好像还没有怎么练习过的知识点，就是这三类知识点进行一个重点的练习。其实呢，这也是查漏补缺的一个很好的方面。第三点呢，就是请一定要重视老师在一轮复习中讲过的这些课上练习题。因为一般这些练习题都是老师根据自己的经验筛选出来的，必定是最贴近高考模拟题和最精华的一个高考题。重新做这些题呢，也要重点体会这题目里的解题思路和高考常出现的这个题型套路，为自己之后二轮、三轮复习做更好的准备。那么，这就是我刚刚讲的。要如何高三档和初三档同学来实现一个数学大飞跃？三点：第一点，使用错题本；第二点，注意选择资料题型的一个多样化；第三点呢，就是注意老师在一轮、二轮复习当中所讲的一个例题。已经讲完了前面的，就是如何来安排合理的安排假期时间。初中党和初一、初二同学和初高呃高一、高二和呃这种中,中考和高考党同学分别如何合理的就是实现我们数学大飞跃？那么第三最后一部分就是说我们如何来实现这种反转学习法？而这个反转学习法的话，我也主要是从两点来跟大家进行一个一个就是一个分享。首先，第一点，我们如何来检验学习成果呢？当然，最直截了当的就是进行一个模拟考试。那么，可能会有同学问，我在假期如何进行一个操作呢？其实这也是比较简单的。首先，我们找一套高质量的模拟卷，然后自己用手机或者是呃那种小闹钟设定一个闹钟，比如说八点到十点，我两个小时要完成一套数学卷子。那么就可以在八点的时候开始，然后设置一个十点的闹钟，然后比较认真的用自己对待考试的这种劲儿去对待这份资料卷子。然后十点闹钟响起的时候，就开始对答案，就根据标准答案给自己评分。然后注意呢，同时答题的就那些大题要按照步骤来计算步骤分。就大家其实已经非常清楚了，就是老师平时是怎么给分的，怎么判分的。那同时，那么就是在。完成卷子之后，就是把自己当成一个老师，然后去给自己的卷子进行一个合理客观的一个判分，然后在分析试卷的时候，要看要有多少是自己对答案能看懂的，那么这些其实就是自己掌握不牢固的知识点，可能是介于懂和会之间。然后第二点就是要有多少自己看了答案还不会的，那么其实这些知识点就可能是我们平时的遗漏，或者说是新出现的这么一个题型。这两个知识点的暴露呢，就是说你对答案错了，但是我对答案能看懂；还有个是我错了，但我对答案还看不会。这两类是我们需要重点去，就是去认识到、去对待的，因为这其实已经说明了，可能我们假期里的一些就是哪些是已经会啦，哪些还是不会，我们需要继续去认真对待的这么一个很好的检验方法。同时呢，也可以分数来衡量自己最近假期的这么一个学习成果。如果没有认真学习，或者说我的学习效果还不好，那么可能就会体现在分数上。这样的话，就可能要给自己敲响一个警钟，就如何我更好、更有效的去学习，以后心里就会有个数。但是如果可能结果比较好的话，也会给大家带来一份比较好的一个鼓励。那么第二点的话是。常常要和自己的好朋友去探讨这个那题目和内容，一道题目可能你不会，但是他会，这样呢，你就可以请教别人提高自己。也有可能是你会，他不会，这样你就可以给他讲解。那么在讲解的过程中，检验自己是否完全掌握这些知识点，通过可以通过，呃，好朋友他能不能理解你所讲的这些东西，你的表达是否清楚来检验。那么也可能是你们两个人都不会，那么这样就可以一起思考，相互探讨，在讨论中往往可以有效解决问题和加深自己对这个知识点的印象，所以可是一举两得的。所以这种同学争闹中的互相探讨，不仅是可以加提互相提升成绩，同时也是我们互相鼓励努力学习的一个非常好的方法。这其实就是一种反转学习法的思想。在互相讲解过程中，两个人的知识点漏洞一目了然。有些同学呢，存在这种情况，就我看着都会做，我看着就像这样，但是真正让他做，他会错。让他说出为什么这样，他也不知道，不能够说出个所以然，这就是知识掌握点的不够牢固。所以，我们通过把题目解答出来，再反过来给别人讲解的时候，我们就从一个被动接受一知识到主动回顾这个知识，从一个接受者到一个输出者，我们大脑其实是被调用过来的，就我们把它转过来了。从前可能比较沉默的这些部分是被唤醒的，然后我们可以进行一个知识的整合。同时，在给大家讲的时候，你可能也会感觉到自己的思路更加明晰。只有自己从头到尾都是明明白白的，才可能给别人讲清楚。这当中其实也无意识进行着知识的梳理和解题过程的，呃，在分析。如果讲解过程中出现，哎呀，我不确定，我感觉好像是这样的，就是对的，但是我就是讲不清楚。那么这部分就是你知识的一个盲区，请一定要在讲解之后再进行分析，一定要弄明白。所以，反转学习法的一个核心就是说，来通过互相的交流、互相的讲解这么一个方法，来检查自己的知识漏洞，同时让自己变成一个主动的输出者，来巩固、更加深化自己对知识的理解。在完成了这些步骤之后呢，其实大家也不用太担心孩子们的中考和高考。毕竟说白了，如果基本水平放在那里的话，那么你拿到的分数就是可你该拿的肯定能拿到。但是在这个基础上，我们必须明白，少丢分就是多拿分。只有通过这种不断填补自己的知识漏洞，才能做到少丢分多拿分，在中考和高考中取得一个好成绩。所以在最后一部分检验学习成果中，我们就要注意以下两点：一点是用模拟试卷来模拟考试，通过这个来检验；第二点就是通过与好友多交流，实现一个反转学习，来加深自己对知识的巩固与理解。同时呢，在这个基础上，我们进行一个少丢分、多拿分的一个美好的过程。这些就是今天我讲的一个主要的内容，大家呢可以。赶紧开动啦！开始抓紧时间制定计划，然后呢，一步一步的按呃，按照我刚刚讲的，对于数学方面如何来进行一个合理的飞跃，然后呢，再进行在假期末的时候可以，或者说在我们假期中间，然后后期，然后末期有一个合理的时间分配，然后进行一个定时的学习成果的检验，这样的话也更能。能够更好的看到我们整个假期的一个成长过程，并适时的进行学习方法的调整。那么非常感谢大家抽出宝贵的时间来听我分享这些，也祝大家都有一个愉快充实的寒假，孩子们的学习也都能越来越好。那么接下来就是提问时间，欢迎大家提问。